0: Wie man mit der richtigen Ernährung die Selbstheilung des eigenen Körpers anregen kann und zu mehr Selbstbestimmung und Selbstliebe findet, um dieses Thema geht es im heutigen Interview, welches Antje Hinz von Body Balance mit mir geführt hat. Dabei geht es insbesondere um die Selbstheilung einer chronischen Magen- und Darmentzündung, um PMS, Basenfasten und Darmreinigung, zum Beispiel auch mittels von Einläufen. Es geht um die gourmet dann geht es um verschiedene Rohkostformen, wie zum Beispiel Rotil 4, die Früchte-Rohkost, Protein-Rohkost oder die hypocratis ernährung Wir gehen auch der Frage nach, woher bekomme ich meine Proteine. Es werden Superfoods vorgestellt, wie Algen und mehr. Wir räumen zudem mit dem 100% Rohkost-Dogma auf. Und wir stellen ganzheitliche Konzepte vor. Denn in einer gesunden Ernährung ist es natürlich auch empfehlenswert, gute Gedanken zu haben, positiv zu denken, ein ganzheitliches Gesundheitskonzept zu verfolgen, der Weg in die Berufung wird angesprochen oder wie man ein roh-veganes Business gründen kann, der inneren Führung folgt und zudem geht es auch noch um Rohkostreisen und digitales Nomadentum. Ich bin Heike Michaelsen und ich wünsche Ihnen spannende Erkenntnisse dieser Episode.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich die Heike Michaelsen zu Gast, vom ganz anderen Ende der Welt, aber die Technik macht's möglich. Die Heike <lacht> ist im Moment in Australien und wird gleich ein bisschen auch über ihren Weg dorthin erzählen. Die Heike äh, hat einen der größten Rohkostportale oder das größte Rohkostportal in Deutschland aufgebaut, Germany plus Roh. Ähm, das heißt, wir sprechen heute über Ernährung, über ihren Weg, äh, über Rohkost als Schwerpunkt, was es zu beachten gilt und so weiter. Lasst euch einfach mal überraschen und bleibt dran. Heike, ich übergebe einfach mal an dich, wie bist du eigentlich dazu gekommen und vor allen Dingen vor wie vielen Jahren, äh, jetzt dich so mit der Rohkost zu beschäftigen und da deinen Weg so zu so auch so konsequent zu gehen?
0: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ähm, ja, auf die Rohkost bin ich schon vor über zwölf Jahren gekommen. Damals äh, hatte ich eine chronische Magen- und Darmentzündung und äh, die war laut Schulmedizin äh, unheilbar und ich hatte eigentlich fast jeden Tag Beschwerden damit. Mal mehr, mal weniger und besonders schlimm war das halt eben immer, wenn ich meine Menstruation hatte, dann konnte ich manchmal zwei, drei Tage überhaupt gar nichts mehr machen. Und aber auch äh, zwischen den Seiten war es halt eben immer sehr, sehr schmerzhaft im Magen- und Darmbereich. Und man hatte mir gesagt, ich muss einfach damit leben, ähm, man kann es nicht heilen, es gibt keine Therapien. Und ich habe mich dann immer mit Schmerztabletten durch die Tage gequält, aber habe auch gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich halt Zeit meines Lebens damit äh, rumlaufen muss. Ich habe dann alles Mögliche ausprobiert an alternativen Methoden wie Homöopathie, Akupunktur und irgendwelche Kräuter und so weiter, aber es hat wirklich nichts geholfen. Und dann bin ich durch Zufall, habe ich ein Buch gefunden, das hieß Basenfasten für Sie. Und ähm, das war denn der Untertitel, nie mehr PMS-Probleme. Und da habe ich gedacht, ja klar, <lacht> Na, ich meine, das hörte sich für mich so gewagt, an, dass ich gesagt habe, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Und ist ja also wer schreibt das auf so ein Buch drauf, das hat mich eigentlich fast schon geärgert, dass jemand sowas einfach behauptet, aber trotzdem habe ich mir das Buch gekauft und habe dann irgendwann gedacht, kannst du mal ausprobieren. Das hat dann ein paar Monate gedauert, habe ich es ausprobiert und das war 80% Rohkost und komplett vegan und eben auch mit sehr viel Detox und als ich das eine Woche gemacht habe, da waren meine Beschwerden komplett weg. Und da bin ich irgendwie aufgewacht, da habe ich gemerkt, also hier gibt es noch irgendwas, von dem keine Ärzte Bescheid wissen, keine Heilpraktiker wo man nirgendwo was, Informationen darüber findet und ich habe dann einfach diese Ernährung weitergemacht, habe mich tiefer in die Materie eingearbeitet, auch speziell bin ich dann auf Rohkostbücher gekommen und bin dann wirklich in die Rohkost eingestiegen und konnte mich damit komplett heilen. Und ähm Wie lange hat das gedauert ungefähr? Ja, also nach einer Woche waren meine Beschwerden so schon weg und ich habe dann ungefähr zweieinhalb Wochen später wieder meine Tage gekriegt und das war echt ein Spaziergang. Ich weiß noch, dass ich mit dem Fahrrad an der Elbe gefahren bin und überhaupt gar keine großartigen Probleme hatte. Also das ging wirklich relativ schnell, diese Magen- und Darmprobleme habe ich, also nicht drei, vier Wochen, nicht mal einen Monat gedauert, dann war das weg. Aber das war für mich nachher auch total logisch, weil ähm, das Essen geht ja durch den Magen- und Darm. Und da habe ich gedacht, da hätte ich ja schon vorher mal drauf kommen können. Wenn du Magen und Darm Probleme hast, dann kann das ja auch vielleicht mal mit dem Essen zusammenhängen. Liegt eigentlich nahe, ja. Ja, irgendwie war es mhm. dann logisch. ne? Aber ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gedacht, ich müsste mich ausgewogen ernähren. Ich hatte mich schon jahrelang biologisch ernährt. Ich war schon eigentlich äh, ziemlich vegetarisch. Ich habe nur hin und wieder mal Fleisch gegessen, weil ich gedacht habe, ich müsste einfach mal auch ein Stück Fleisch essen, weil das ausgewogen ist. Aber ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich habe es nur eben gemacht, um mich ausgewogen zu ernähren. Und als ich dann durch diese Bücher erfahren habe, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Tierprodukte essen sollten, da ist mir echt ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich war so happy, dass ich nie wieder Fleisch oder Fisch oder so essen muss. Mit Milchprodukten hatte ich zuerst noch ein bisschen Schwierigkeiten. Das hat dann noch ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis ich das komplett auch weggelassen habe. Damals gab es noch nicht diese Milchersatzprodukte, so, ich hatte auch noch nichts gehört von Mandelmilch und so weiter, dass man sich das selber zubereiten kann oder Nussmilchsorten oder diese Proteinshakes, die ja auch milchähnlich sind, die man heute überall kriegt. Und die auch roh-vegan sind. Und ähm, als ich das dann aber herausgefunden habe, da war es für mich überhaupt gar keine Schwierigkeit mehr, bei der veganen Rohkost zu bleiben. Und ich fühle mich halt einfach sehr viel besser damit.
1: Und hast du dann auch äh, am Anfang auch gleich Gluten weggelassen? Oder hast du am ja. Anfang auch noch Brot gegessen oder so?
0: Nee, das habe ich ziemlich schnell weggelassen. Weil das war in diesem Basenfastenbuch schon drin. Da hat mich schon ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie ungesund Gluten ist. Und das war eben in dieser Basenkur schon komplett weg. Mhm. Das habe ich dann auch ähm, weggelassen. Ich habe dann aber auch in den ersten halb, anderthalb Jahren hin und wieder mal so das Gefühl gehabt, ich habe jetzt mal Gelüste auf irgendwie Brot. Und mhm. das ist mir dann relativ schwer gefallen, da auch immer drauf zu verzichten. Auch Ich kannte damals, also heutzutage kennt man ja die gourmet kost die mit der man ja auch Brot zubereiten kann und Kuchen und alles Mögliche. Und das kann ich die ersten anderthalb Jahre noch nicht. Und wenn ich da beim Bäcker vorbeigegangen bin und gedacht habe, boah, das Stück Kuchen, das darfst du jetzt nie wieder essen, <lacht> <lacht> dann ging das für mich nicht. Das war natürlich äh, unglaublich schwer, dass ich gedacht habe, wie soll ich das denn hinkriegen? Und dann habe ich aber eben auch nach anderthalb Jahren, bin ich auf eine Rohkostmesse gekommen, die Revolution, und da habe ich schon ganz viele gourmet rohkostprodukte kennengelernt und dann habe ich im Internet gegoogelt und gemerkt oder gefunden, dass in den USA eine riesen Rohkostbewegung ist. Und da habe ich mir sofort einen Flug gebucht, bin da hingeflogen und habe mir das da vor Ort angeguckt und cool. habe ja. <lacht> hab Kurse besucht und so weiter, aber ich wollte einfach lernen, wie ich mir das selber zubereiten kann. Weil in Deutschland gab es nicht ein Rohkostrestaurant, keine veganen Restaurants, die sowas angeboten haben. Und ich wollte es mir wenigstens halt selber machen. Und dann habe ich das halt gelernt. Und ähm, ja, seitdem ist das kein Thema mehr. weil ich kann mir jetzt mein Brot selber machen und meine Kuchen und alles. Ja, mittlerweile kann man es auch oft kaufen schon. Also hier in Australien mhm. gibt es halt in vielen Cafés auch wo vegane Optionen. Und Deutschland hat ja auch immer mehr und mehr zu bieten.
1: Das stimmt. Das ist ja eine große Bewegung gekommen, sodass immer mehr da auch in der Richtung was machen. Ne?
0: Hm.
1: Ich glaube ja, dass das Gluten wirklich ein ganz großer Faktor ist, wenn man so Magen-Darm-Probleme hat. Ne? Ja. Fast größer hm. als das Fleisch oder eben mal die Milchprodukte. Ne? So. Also das ist das, was ich so an mir selber auch so feststelle. Ne? Dass mir ähm, ja, das Gluten manchmal mehr Schwierigkeiten macht.
0: Ja, also, also gerade weil... Also, Menschen, die eben auch so eine Glutenintoleranz haben. Ähm, aber wenn man so diese China-Study liest, die ja auch so sagt, dass gerade die Milchprodukte und Fleisch ist so ein Anschalter für alle möglichen Zivilisationskrankheiten. Ähm, ja, also ich finde eigentlich alle drei Bereiche wirklich ja, hm. sehr bedenklich. Du ist es ja für viele, wenn man das jetzt so hört, also ich habe ja äh, bei, dem,
1: bei diesem Kongress habe ich wirklich mal so den Schwerpunkt auf Rohkost oder auch äh, nach Anthony William, was ja auch schon in die Richtung geht, zumindest so in, die Rein in der Reinigungsphase, ähm, den Schwerpunkt gelegt auf der Ernährung, äh, weil ich einfach so mehr diese Frische und diese Natürlichkeit den Menschen nahe bringen möchte. Ne? Aber vielleicht hast du diese Erfahrungen ja auch gemacht, also natürlich bei dir selber, aber weiß ich, ob andere Leute dann so deine Verwandten oder Freunde so darüber mehr wissen wollten und dann kommt bestimmt so, also darauf könnte ich nicht verzichten oder das geht gar nicht oder was soll man da noch essen. Ne? Hast du das auch so erlebt oder so auch heute noch?
0: Naja, das habe ich bei mir selber zu Anfang erlebt, als ich ähm, angefangen bin mit Rohvegan und auch diese ganzen Bücher gelesen habe, dass man sich nur noch Rohvegan ernähren soll, da habe ich gedacht, was kann ich denn überhaupt noch essen? Also ich dachte wirklich, also irgendwie 80 Prozent meiner Ernährung, die ich vorher hatte, die ist einfach völlig weggebrochen. Ich habe mich zwar schon immer, meinte ich, relativ gesund ernährt, weil ich halt äh, super gerne Salate gegessen habe und mega gerne Obst und Früchte und, und Gemüse. Also ich war schon immer irgendwie als Kind im Garten und fand immer alles frisch am allerbesten. Aber als ich dann tatsächlich gemerkt habe, dass ich halt nur noch roh-vegan ernähren mich ernähren sollte, da hab ich, konnte ich es mir echt nicht vorstellen zu Anfang. Ich habe gedacht, wow. ey, das Also ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da war ich, ich hatte nur dieses Basenfastenbuch und das hatte ja nun die Lösung für mich. Also ich merkte, ich war gesund. Nur wusste ich nicht. Aber es, es war noch nicht
1: roh, ne? 80,
0: es war noch nicht roh, da waren 80%. Ja, 80% roh. Aber es war eben ohne Gluten. Da habe ich gedacht, ist es jetzt das Gluten? Oder ist es jetzt, dass es roh ist? Oder ist es jetzt, dass es vegan ist? Äh, was ist es denn jetzt? Ich wusste es nicht. Und dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen. Und ich wusste intuitiv, in dieser Buchhandlung, das war so eine Meta-Ernährung, da ist jetzt die Antwort drin, nach der ich suche. Und ich habe mir jeden Titel angeguckt. Und ich wusste, da ist jetzt das Buch, das mir die Lösung sagt. Und auf einmal blieb ich bei einem Titel hängen und ich habe so gedacht, hä? Und ich nahm äh, das Buch raus und das hieß, willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Und da habe ich gedacht, ja Moment mal eben, vergiss den Kochtopf, das, das geht ja gar nicht. Also dass ich den auf einmal jetzt vergessen sollte, das kam mir überhaupt gar nicht so, also ich konnte es überhaupt gar nicht verstehen, aber ich, machte dieses Buch auf und fing an, da drin zu lesen. Und jeder Satz, der ging in so eine tiefe Resonanz mit mir, dass ich wusste, der Autor hat recht. Also das stimmt, was da drin steht. Und da habe ich an einem Wochenende dieses Buch durchgelesen und danach wusste ich, dass ich Rohköstlerin für immer bleiben werde, weil das für mich einfach so total klar war, warum ähm, eben gekochte Nahrung auch ja, Krankheiten verursachen kann. Und ich hatte keine Lust wenn, mehr krank zu sein, ja.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einfach mal Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder so ist, weißt du, weil das ja auch sättigend ist oder eben auch ab und zu mal Reis, ich bin jetzt nicht der Reis Fan aber weißt du, oder sowas wie Hirse, Quinoa, ähm, einfach, dass man, gerade wenn man jetzt auch vegan ist, dass man einfach nochmal auch eine andere Sättigungsgrundlage hat oder eben auch die Hülsenfrüchte, weißt du, so... Ähm, dass man sagt, okay, jetzt, also wenn man jetzt nur das vegane mal betrachtet, jetzt mal abgesehen von der, von der Rohkost, ja, dann äh, spielen die Hülsenfrüchte ja schon eine, eine große Rolle einfach als Eiweißlieferant. Ne? Ist das dann auch okay? Weil für viele ist das ja total krass jetzt ja, zu sagen, ich esse jetzt gar, gar nichts Warmes mehr, gerade im Winter. Ne? Ist das denn ein guter Kompromiss oder zu sagen, okay, das das ist jetzt ja nicht so viel gekocht, aber es liefert mir einfach das gute Eiweiß. Wie stehst du dazu? Oder ich kenne das Buch, aber ich habe es selber nicht gelesen.
0: Es ist natürlich so, dass innerhalb der Rohkost es ja viele verschiedene Richtungen gibt. Es gibt zum Beispiel das Raw till Vor, das ja sagt, bis 16 Uhr Rohkost und danach kannst du was gedünstetes oder eher was gekochtes essen. Oder das hypocris health Institute, das seinen Sitz in Florida hat. Die favorisieren ja auch die Rohkost, aber die sagen, wenn ein Mensch gesund ist, dann kann er bis zu 20% Gekochtes tolerieren. Alles, was über 20% ist, kann man im Blut nachweisen, dass die weißen Blutkörperchen dann sehr stark verme sich vermehren. Das heißt, die haben dann die Botschaft, da, da ist jetzt gerade zu viel Gekochtes, wir müssen dagegen ankämpfen. Aber bis zu 20% Prozent Sagt das Hypocritus-Institut, wäre das alles noch okay. Und auch diese 100% Rohkost umsetzen, ist auch oftmals gar nicht möglich, habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, weil ähm, es immer wieder auch Rohkostprodukte gibt, die mit Rohkost deklariert werden, aber man weiß immer nicht, 100% sind sie auch wirklich roh. Oder auch in der Anfangszeit habe ich mir natürlich auch äh, Nüsse und Samen und so gekauft. Und wenn man anfängt, die dann auch keimen zu lassen, dann stellt man fest, dass es bestimmte Sorten gibt, wie Buchweizen, die nicht keimen. Und bis man die richtige Sorte gefunden hat, die auch wirklich keimt, also da habe ich jetzt ein paar Hürden. also von diesem 100%-Dogma äh, ja. ist die Rohkost auch schon sehr von weggegangen generell und weil das sowieso kaum jemand so konsequent umsetzen kann. Äh, aber was dieses Buch eben vermittelt hat, ist eben, dass in dieser Rohkost wirklich das Leben steckt, und die Lebendigkeit und die ist halt aufbauend. Also wir sind ja ein Energiekörper und wir können unser eigenes Energie aufbauen. Wir bauen das mit Leben ab, äh auf mit Rohkost. Und alles, wo eben das Leben nicht drin ist, wo eben diese ganzen Enzyme auch zerstört wurden, eben das ist bei 42 Grad der Fall, geht Energie immer weg für die Verdauung. Und das ist ja auch, wenn wir was gekochtes essen, dann fühlen wir uns in der Regel danach müssen wir erst mal ausruhen, Mittagsschlaf machen oder so. Mhm. So Und das ist die Theorie dahinter. Dass es natürlich in der Praxis eine andere Nummer ist und für viele schwer umsetzbar ist, ganz ohne Frage. Aber es geht ja erstmal darum, dass man überhaupt die Menschen darüber informiert, dass es so eine Möglichkeit gibt und dass man sich auch einfach komplett roh-vegan ernähren kann und dass das kein Problem ist, auch um Gottes willen keine Mangelernährung, weil viele haben dann anfangs zu, zu mir gesagt, wie jetzt, ernährst du dich nur von Rohkost und kriegst du dann auch alle Nährstoffe? Ich meine, ich habe die Nährstoffe in bombastischen Höhen gekriegt, aber da machen sich auf einmal alle Sorgen und sitzen mhm. selber mit einer Tüte Chips abends vom Fernsehen. Das fand ich dann schon ganz witzig.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon irgendwie auch immer krass. Also bei mir stellt sich jetzt eher gerne die Frage nach den Nährstoffen, sowie Mineralstoffen und Vitamine, ich glaube, die kriegen die Großköstler wirklich mehr. <lacht> Vorausgesetzt, der Darm ist einigermaßen okay, und das ist ja noch das Zweite. Ähm, aber ähm, eher das Eiweiß. Die Frage hörst du wahrscheinlich jedes Mal, wenn du etwas hast, wo bekommst du dein Eiweiß her? Ähm, Gerade wenn du keine Hülsenfrüchte isst, klar, Sprossen ist ein Teil, reicht das? Oder so weichst du auch auf vegane Eiweißshakes dann aus? Oder wie Gerade auch so in der ersten Zeit, wo es das alles noch nicht gab, wie war das da für dich?
0: Ja, also Eiweiß ist natürlich auch überall enthalten. Aber wir haben immer so die Vorstellung, dass Eiweiß halt irgendwie nur in Fleisch ist oder in Milchprodukten. Aber in den grünen Blättern, die sind zum Beispiel total eiweißreich. Oder was auch in der Rohkost eine große Rolle spielt, das sind Algen. Und Algen haben 60 Prozent Eiweiß, also bis zu 60 Prozent Eiweiß. Und von daher bekommt man wirklich, wenn man sich nicht nur von Früchten erinnert, sondern auch sehr viel grüne Sachen mit integriert, bekommt man schon sehr, sehr viel Eiweiß. Was ich allerdings persönlich sehr gerne mag, das sind zum Beispiel Erbsen. Also in der Erbsensaison esse ich manchmal ein, zwei Kilo Erbsen am Tag, also die ich mir da so auspule. Und ich trinke auch sehr gerne Eiweißshakes, denn in der Anfangszeit habe ich statt Milchprodukte äh, hier Nussmilch oder Mandelmilch gemacht. Aber das wurde mir sehr schnell zu fettig. Und irgendwann kam eben auch diese eiweiß ähm, vegan pulver raus, wo man sich das einfach mit Wasser mischt und dann hat man halt die Eiweißshakes. Und die enthalten eben nicht, äh, sind sehr fettarm. Und das mhm. gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, Protein und vor allem auch die Hippocrates-Ernährung, ich bin im Laufe der Zeit auf, auf die Hippocrates-Ernährung umgestiegen, das ist eine der proteinreichsten Erinnerungen überhaupt. Vielleicht magst
1: du noch mal ähm, so was zum hippocrates Institut sagen. Also wie bist du dazu gekommen und warst du mal länger da oder hast du da die Ausbildung mitgemacht?
0: Ja, ich war ähm, 2009, wie gesagt, bin ich in die USA gereist und habe mir dort die Rohkostbewegung angeguckt und da war ein großes Rohkostfestival und dort war der Leiter des hippocrates Health Institut, Dr. Brian Clement. Und der hat einen Vortrag gehalten und obwohl ich nicht viel Englisch verstanden habe, also ich habe echt von dem Vortrag das meiste nicht verstanden, aber der hat so eine Ausstrahlung und Präsenz gehabt und stand da, war ähm, irgendwie Mitte 60 und sah irgendwie, keine Ahnung, mega fit und jung aus. Und ähm, da habe ich irgendwie sofort gespürt, ähm, der macht irgendwas total richtig. Also der hat der sich nochmal total abgehoben von allen. Und ähm, dann habe ich halt das mehr in Erfahrung gebracht, eben dass er der Leiter ist des Hypokalist-Health-Instituts. Und ich habe ihn dann nach Deutschland eingeladen, 2012, zu einem Vortrag. Und da waren eben auf diesem Vortrag einige Menschen total interessiert, in das Hypokalist-Health-Institut zu fahren, nach da und da die dreiwöchige Kur mitzumachen. Und das habe ich damals organisiert und dann sind wir halt als Gruppe dorthin gefahren und haben eben das Lebenswandelprogramm dort absolviert. Und da ist es eben so, dass man sich auch komplett rohvegan ernährt, aber eben, sage ich mir, die höchste Form der Rohkost, eben sehr sprossenreich, sehr viel mit Weizengras. Und was ich mega interessant fand, ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer nur auf die Ernährung fokussiert und habe gedacht, ja, man muss sich ja nur richtig ernähren. Und dann läuft das schon. Und ähm, was ich dort halt vor allem noch gelernt habe, ist dieser ganzheitliche Ansatz dass sie ein Bewusstsein auch dafür geschaffen haben, wie ungesund es ist, zum Beispiel negativ zu denken oder ähm, sich immer nur über Probleme Gedanken zu machen oder schlecht zu reden über andere Menschen und so, dass es eben total wichtig ist, auch überhaupt in ein ganz positiven Mindset zu, zu kommen und auch sich mit positiven Menschen zu umgeben. Also dieses ganze Umfeld, total zu transformieren in alles, was dir gut tut. Also gute Menschen in deiner Umgebung zu haben, die dir gut tun, dein Umfeld so zu organisieren, dass es schön ist, dass es eine Freude ist, was du siehst. Okay. Und eben auch die Gedankenhygiene und natürlich auch die gesunde Ernährung. Und da habe ich so diesen ganzheitlichen Ansatz kennengelernt und das fand ich absolut faszinierend. Und habe dann, als ich nach Hause gekommen bin, auch versucht, das und mehr und mehr in meinem Leben zu integrieren. Auch ein anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel Berufsleben. Ähm, ich habe zum, zum Beispiel damals noch in einer Firma gearbeitet, wo die, das war zwar ganz okay aber da wurde gemobbt und naja, sowas in vielen Firmen so abläuft. Und da habe ich gemerkt, okay, das, da muss ich mich auch Step by Step draus verabschieden und muss mir auch im beruflichen Umfeld schaffen, das mir gut tut. Hm. Und, also wir haben ja. ja
1: auch das thema berufung mit in den kongress genommen genau aus dem, aus dem grund weil es mir auch so geht ne? das
0: ist bei mir eben auch so gewesen nachdem ich eben ähm, anderthalb jahre mich vegan ernährt habe habe ich eigentlich die ganze zeit gedacht dass dieses wissen noch viel zu unbekannt ist und ähm, ich hatte dann irgendwie so einen inneren wunsch in mir das wissen halt mit anderen menschen zu teilen ich habe zwar gedacht naja, was soll ich schon machen als Einzelperson? Aber ich habe gedacht, das, was ich machen kann, das möchte ich halt machen. Und ich bin dann erstmal hobbymäßig angefangen, so ein bisschen zu blocken auf meiner eigenen Rohkostseite, Spirit, habe ich das denn genannt, wo ich über meine eigenen Erfahrungen berichtet habe. Und ähm, habe dann mit der Zeit einen immer tieferen Impuls aus mir selber bekommen, also einen Kontakt mit meiner inneren Stimme, die mir irgendwann gesagt hat, das reicht nicht mehr das halt nur noch hobbymäßig zu machen, du musst das Vollzeit machen. Und ich bin dann auch quasi irgendwie so ins kalte Wasser gesprungen. Ich konnte habe gemerkt, dass ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, dass mir das alles so sinnlos vorkam. Und ähm, ja, das war eben der Moment, wo ich dann quasi aus meinem Berufsleben ausgestiegen bin, aus dem alten. Ja, und dann habe ich auch ähm, mich relativ schnell entschieden, meinen Job an den Nagel zu hängen und einfach das rund um die Uhr quasi zu weiter zu vermitteln, das Wissen, was ich selber in Erfahrung gebracht habe und eben über Webseiten und so weiter, Newsletter, die Menschen über die vegane Ernährung zu informieren. Und damals konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, dass ich dann halt auch davon leben könnte, aber ich bin dann in so eine Art innere Führung gegangen und die innere Führung, die hat mich dann Step by Step dorthin geführt, dass ich halt mein Business immer mehr und mehr aufbauen konnte ja. und mit ja, also ich habe dann äh, quasi den inneren Ruf in mir gehört, dass ich halt ganz ähm, für diese Rohkost halt arbeiten soll. Und ich konnte mir das zuerst überhaupt nicht vorstellen, weil ich auch gedacht habe, ja, ich muss ja irgendwo auch meinen äh, Lebensunterhalt damit verdienen. Aber ich habe dann so diese starke innere Stimme gehört, die mir ganz klar gesagt hat, was ich tun soll. Und der bin ich einfach nur gefolgt. Und so habe ich dann Step by Step über die Jahre mein eigenes Online-Business aufgebaut. Und habe eben macht das mittlerweile zehn Jahre und habe eben gemerkt, okay, da gibt es halt auch Möglichkeiten und ähm, ja, fühle mich damit natürlich weitaus zufriedener, gesegneter und glücklicher als in meinem vorherigen Job.
1: Mhm. Naja, du bist halt frei, ne? Und kannst dein, dein Ding machen in deiner Zeit und so weiter, ne? Das genau. ist schon. Einfach eine tolle Lebensqualität, ne? wenn einem keiner sagt, wie du es machst, sondern du nimmst das rein, was du für richtig hältst. Irgendwie. Es war nie so, dass ich das irgendwie
0: geplant hat, sondern es hat sich einfach aus dem Tun heraus ergeben, dass ich quasi, sage ich mal, ich komme klassischerweise aus Marketing und ich habe gesagt, okay, Rohkostmarketing, das könnte ich machen. Ähm, aber dann eben auch nur, wo ich selber wirklich 100% hinterstehen konnte und wo ich gesagt habe, das finde ich super, das muss in die Welt, gerade eben das Hippocles Health Institute, was führend in dem Bereich weil das so eine totale Freude, darüber zu informieren. Oder auch Markus, der halt mehr den spirituellen Bereich anspricht. Und so sind eben immer mehr und mehr Projekte in mein Leben gekommen. Ja, jetzt reist du ja auch viel, nämlich
1: gelesen habe, verbindest das und suchst Rohkostprojekte, Restaurants und so weiter in der ganzen Welt. Und mhm. ähm, das ist bestimmt auch eine coole Geschichte, ne? So. Das so zu verbinden, das stelle ich mir toll vor. So die Arbeit zu verbinden mit der eigenen Leidenschaft und dann noch andere Länder bereisen und mhm. gute Sachen zum Essen
0: rauszusuchen. Genau, so. so ist einfach eins zum anderen gekommen. Als ich dann auch angefangen habe zu reisen, mich, haben mich viele gefragt, ähm, wie hast du das denn gemacht so mit dem Visum und da kannst du dann so lange in Australien bleiben und wie ist es denn mit der Rohkost? Und so bin ich dann halt hingegangen, habe das alles in einem E-Book e zusammengeschrieben. Und so im Laufe der Zeit sind natürlich auch viele E-Books -Book, e entstanden, die ich dann auch über meine Seiten anbiete und äh, immer alles irgendwie zum Rohkostthema. Aber so einfach aus diesem Tun heraus und aus diesen Anfragen von außen, wo die Menschen mich gefragt haben, hier wird sie mir gerne mehr wissen oder da, sind dann halt auch viele Projekte entstanden. Ja, und auch, auch als ich das erstmal in die USA gereist habe und die Rohkostszene dann Erfahrung gebracht habe, die ja völlig unbekannt noch war in Deutschland, da weiß ich noch, dass ich mal mit dem Mietwagen unterwegs war und gedacht habe, cool, so sollte mein Arbeitsalltag aussehen. Ich reise einfach durch die Welt und berichte über die Rohkost. Und heute schreibe ich mittlerweile auch für den Rohkostmagazin Artikel. Und ähm, ja, so hat sich eben vieles einfach so entwickelt. Äh, aber es ist, und man muss auch sagen, also das Reisen ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Das hört sich ähm, immer so schön an, wenn man in Deutschland sitzt, sitzt aber wenn man es dann selber macht, dann äh, ja, also war es schon manchmal mit ziemlichen, ziemlicher Aufregung und auch Challenges verbunden, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. In, inwiefern, magst du mal ein Beispiel nennen? so? Ja, zum Beispiel, ähm, als ich nach Australien kam, da wusste ich, also ich wollte eigentlich länger in Neuseeland bleiben, weil mir das in Neuseeland so gut gefallen hat, aber mein Visum war zu Ende und ich musste da dann ausreisen und für ein paar Monate außerhalb von Neuseeland sein. Und dann bin ich natürlich nach Australien gekommen, nur mit meinem Koffer und Mietwagen gemietet und ich wusste erstmal nicht, ja, wie, wie soll ich das jetzt umsetzen? Und da habe ich mir halt für zwei, drei Nächte erstmal eine Nacht gebucht. Und am nächsten Morgen steht man dann in irgendeinem Bioladen und man fängt so ungefähr bei Salz und Pfeffer an. Also du musst dir ja erst mal wieder alles kaufen, du hast keinen Mixer, du hast ähm, keine Superfoods, keine Zutaten und so. Man fängt wirklich bei null an, lädt sich das alles ins Auto und dann bin ich halt erst mal ein paar Wochen rumgereist und immer wieder neue Unterkünfte suchen, immer wieder neue recherchieren, wo fahre ich jetzt hin und so. Das fand ich dann schon ziemlich anstrengend auch. Und ich habe dann Gott sei Dank so nach einem Monat eine sehr schöne Unterkunft gefunden, wo ich gedacht habe, oh, ich kann nicht länger bleiben. Da konnte ich mich dann auch länger einbuchen, da bin ich jetzt mittlerweile auch schon seit zwei Jahren. Und ähm, es ist mal ganz schön hin und wieder zu reisen, aber wenn man halt eben immer nur auf Reisen ist, da äh, habe ich dann auch mich so sehr ums Reisen kümmern müssen, dass ich zu meinem Arbeitseintag gar nicht mehr so viel Zeit hatte. Hm. Und äh, von daher ist es schon ganz gut, wenn man irgendwo so eine Basis hat, eine Basisstation und wenn man von da aus dann halt ein bisschen reist. Aber so nonstop äh, das ganze Jahr, das ähm, funktioniert für viele nicht. Ich habe es auch mittlerweile bei vielen digitalen Nomaden gehört, dass die gesagt haben, die sind eigentlich froh, wenn sie sich ein, zwei Basisstationen aufbauen und äh, so, dass sie da halt eben immer wieder hin zurückkommen können. Und das ist bei mir aktuell Neuseeland und Australien. Hier in Australien habe ich halt Sogar ein Haus, das ich immer wieder mieten kann. Hm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ständig und so rot, dass das auch einfach zerrt. Ne? Ja. Wenn man dann das äh, Tagesgeschäft, ich meine, wir sind ja auch keine 20 mehr, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Hm. Und man will eben auch ein bisschen Schönheit und ein bisschen Sicherheit und gutes Essen. Ne? Hm. Und dazu brauchst du eben auch gewisse Rahmenbedingungen. Ähm, das sieht man mit 20 vielleicht noch ein bisschen anders. Und, oder man braucht nicht so viel, aber gerade wenn man dann auch noch ein Business hat, ähm, was ja auch gepflegt werden will, dann äh, braucht man natürlich auch immer ein gutes Internet und einfach auch Zeit. Und wenn man immer so mit Überlebenssachen, wo wohne ich jetzt, wo kriege ich das wieder her, beschäftigt ist, das verstehe ich schon, dann wird es schwierig.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Roar und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.